0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Lass Gras drüber wachsen, die Cannabiskanzlei. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Gras, Weed, Ganja, Pot, Mary Jane, also die Tüte, Dubi, Estiche, die Dutt, Excalibur. Die flotte Karotte, die Kräuterrakete, die Junior-Tüte und Hasse nicht gesehen, wie man eben so gemeinhin sagt. Und nein, das wird heute kein Produkttest, in dem wir dann Noten vergeben werden, sondern ich spreche mit Rechtsanwältin Julia Seestädt ganz rauchfrei über Cannabis. Wir erfahren, warum die Spezialisierung auf Gras eine gute Idee ist, womit genau man bei cannabis eigentlich befasst ist und ob das Tätigkeitsfeld cannabis trotz oder gerade wegen im Raum stehender Legalisierung auch in Zukunft wachsen und gedeihen wird. Liebe Julia, es ist mir eine Freude, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern und ich bin mega gespannt, wohin das heute führen wird.
1: Vielen Dank für die Einladung, Steffi. Hallo.
0: Julia, ich stelle dich ganz kurz vor, du bist Rechtsanwältin und Inhaberin deiner eigenen Kanzlei in Ellerbeck. Das heißt, du bist ein Nordlicht. Da freue ich mich ganz besonders, denn ich mag euch sehr. Ich habe 15 Jahre in Hamburg gelebt und bin auch heute noch regelmäßig dort, beste Freunde und so. Vielleicht daran anschließend zu Beginn, bist du der Mentalität nach ein echtes Nordlicht und falls ja, inwiefern?
1: Ich glaube schon. Also wenn ich mir angucke, wo ich so Urlaub mache und wo es mich immer wieder hinzieht, dann bin ich eindeutig mehr Wasser als Berge. Ähm, ich habe vor einem Jahr das erste Mal wirklich Urlaub in den Bergen gemacht und da einen Gleitschirmflug gemacht. Äh, das war ein, ein super Erlebnis in den Bergen, aber trotzdem äh, wird es auch in diesem Sommer wieder das Meer werden. Ich sehe mich eindeutig da und glaube auch, ich bin von der Mentalität eher nordisch als, als süddeutsch. <lacht>
0: Äh, ich ja gut, das, das muss man jetzt nicht vergleichen und gegeneinander abwägen. Ich mag beides <lacht> sehr gern, die Nordlichter auf jeden Fall auch sehr. Und Gleitschirmflug finde ich total spannend, habe ich tatsächlich auch mal gemacht in Österreich und das war fantastisch. Was ich ätzend fand, war der Aufstieg. Das hatte ich nicht bedacht, als ich das gebucht habe, und wir sind auf den 2000er hochgelatscht. Das, genau, fand das ich ist das Problem. Du musst
1: erst mal hoch, um es um dir dann zu verdienen, wieder runterzukommen. Aber das das genau. also für jeden, der das noch nicht gemacht hat, es hat sich auf jeden Fall, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn es einen in die Berge verschlägt, sollte man das, sollte man versuchen, das zu realisieren.
0: Kann ich auch unbedingt nur empfehlen und mein Tandem-Lehrer damals, der sagte, bist du sicher, dass du dich traust? Und habe ich gesagt, um Gottes Willen, ich latsche da jetzt nicht stundenlang wieder runter, ich springe auf jeden <lacht> Fall. Also das es, ist
1: ja, es ist ja gar kein Nervenkitzel, man denkt es ja erst, man denkt ja, das hat was mit dem Fallschirmflug oder so zu tun, aber es ist ja tatsächlich total smooth und ganz, ganz entspannt und schön und ruhig.
0: Fand ich auch, wobei das über die Klippe rennen, fand ich doch eine kleine Herausforderung. Also ich musste tatsächlich auf eine Klippe zu rennen und äh, dann ging es los. Ich habe es ich hab's überlebt, ich fand es großartig, ich kann es nur empfehlen. Wobei bei mir tatsächlich als nächstes ein richtiger Fallschirmsprung eigentlich auf der Liste steht. Mal gucken, ob ich mich dann traue. Julia, bevor wir uns jetzt verquatschen übers Fliegen, wobei das eigentlich auch zum Thema wieder passt, ne? <lacht> Fliegen heute. <lacht> genau. Wie mit allen Gästen möchte ich mit dir erstmal zurück auf Anfang gehen. Warum hast du dir das Jurastudium ausgesucht und wann fiel die Entscheidung, Anwältin zu werden?
1: Also ich hatte auch in der Schule immer schon irgendwie das Bedürfnis, mitzumachen, mitzubestimmen, mich irgendwie einzubringen, Ungerechtigkeiten äh, zu bewältigen, äh, all solche Dinge zu machen und, ähm dann war es tatsächlich meine absolute Unbegabtheit in allen naturwissenschaftlichen Bereichen, die, die mich dann dazu geführt hat zu sagen, probier doch mal mit Jura, damit kannst du später wahrscheinlich mehr oder weniger alles machen und Mathe brauchst du fast gar nicht. Dann in Kombination mit diesem ja, Gerechtigkeitsempfinden ähm, und dem, dem Willen, mich irgendwie einzubringen, hat das einfach gut
0: gepasst. Also, ein Stück weit Berufung als Beruf. Das ist ja immer die beste Ausgangssituation überhaupt. Seit wann bist du jetzt, äh, seit wann genau bist du jetzt Anwältin und wie bist du eingestiegen? Hast du dich gleich selbstständig gemacht? Hast du erst angestellt gearbeitet? Ich bin
1: Anwältin seit 2011 ähm, und habe in der Kanzlei, in der ich meine zweite ähm, Anwaltsstation gemacht habe, äh, die haben mich direkt übernommen und da bin ich als Juniorpartnerin eingestiegen. Also, ich war nie wirklich angestellt, da halt in einem festen. Konstrukt, aber auch da letztendlich immer selbstständig und auf eigene Rechnung
0: tätig. So, jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe ergänzt, ein Stück weit Berufung. Wir haben ganz viele junge Zuhörer, die eben noch überlegen, was sie studieren möchten, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Was spricht aus deiner Sicht dafür, Anwalt bzw. Anwältin zu werden?
1: Für mich persönlich spricht tatsächlich nur was dafür selbstständige Anwältin zu werden. Also ich, ich finde die Vorstellung da, ähm, ja, für andere Dinge abzuarbeiten, das entspricht mir gar nicht. Das ist aber ganz sicher eine persönliche, eine ganz persönliche Frage, wie man, ähm, ja, wie man das selber so empfindet. Ähm, als Anwältin oder Anwalt hat man natürlich die Möglichkeit, irgendwie mitzugestalten, sich irgendwie einzubringen. Ähm, Gerade natürlich in meinem Bereich, der relativ unbeschrieben ist, kann man noch ganz viel mitbewirken. Ich finde es einfach spannend. Ich mag diese Auseinandersetzung. Ich liebe es zu diskutieren. Und wenn man so ja, charakterlich auch die Auseinandersetzung nicht scheut, glaube ich, kann der Anwaltsberuf eine ganz, ganz tolle Sache sein.
0: Das glaube ich auch. Und was ich jetzt, du hast schon gesagt, dein Tätigkeitsgebiet, was ich jetzt natürlich zwingend fragen muss, wie zum Henker kommt man drauf, sich auf das Thema Cannabis zu spezialisieren? Könnte man jetzt natürlich sagen, na, persönliches Interesse, und wie kommst du drauf? Jetzt ganz im Ernst, ich würde ich würd denken, ökonomisch betrachtet ist es mit Sicherheit eine gute Idee, sich so stark zu spezialisieren. Und ich muss noch gestehen, das cannabis business aus dem Intro habe ich natürlich von deiner Homepage geklaut, weil ich ein knaller Wortspiel. Also wie, wie kamst du drauf, cannabis business? Das war tatsächlich im wahrsten Sinne
1: des Wortes eine komplette Schnapsidee. Also ich habe ähm, ein paar Jahre lang äh, sehr wenig gearbeitet, äh, weil ich Elternzeit hatte und habe danach gedacht, jetzt will ich wieder einsteigen. Ich will irgendwie was machen, was aber auch spannend ist. Ich brauche so ein bisschen, es muss so ein bisschen, irgendwie muss es was Besonderes sein, irgendwie muss es mir Spaß machen und spannend sein. Ähm, und saß mit einem guten Freund zusammen ähm, und der sagte irgendwann, Wieso, wieso spezialisierst du dich nicht auf Cannabis? Weil der persönlich auch ähm, ja, Beziehungen in die Branche hat, möchte ich, mal, möchte ich so sagen. Und ich sagte, ähm, ja genau, ich spezialisiere mich auf Cannabis, super Idee. Es war, wie gesagt, echt eine Schnapsidee an einem Abend, die dann aber in meinem Kopf total gearbeitet hat. Und dann haben auch noch Bekannte angerufen, die selber auch in dem Bereich tätig sind und sagen sag mal, du bist doch Anwältin, du kannst doch. Und äh, so dieses Klassische, ne? wenn du Arzt oder Anwalt bist, jeder will immer irgendwas von dir. Und dann habe ich einfach angefangen, mich da einzuarbeiten und kam wie die, ja, wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Thema und habe gemerkt, das ist ja total spannend. Also ich hatte auch von den Themen CBD äh, vorher Fast gar keine Ahnung, THC kennt man ja so ein bisschen, die anderen Cannabinoide war mir völlig unbekannt und habe mich da einfach von, ja, von, von Grund auf eingearbeitet und mich sofort total wohl in dem Thema gefühlt, weil es halt was anderes ist, weil es ähm, eine ganz, ganz kleine Nische ist, ähm, in der ich mich jetzt mittlerweile ja, ganz wohl fühle.
0: Ja, Nische ist ein, ein gutes Stichwort. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass es nicht gerade Kanzleien wie Sand am Meer gibt, die auch auf dieses Gebiet spezialisiert sind. Ich habe mal so ein bisschen grob geguckt. Man findet die ein oder andere. So wahnsinnig viel habe ich nicht gefunden. Hast du so einen so Überblick, wie groß dieses Alleinstellungsmerkmal für dich ist? Wie viele Kanzleien kennst du sonst noch? Und würdest du sagen, auf dem Gebiet sind eher Kolleginnen oder eher Kollegen tätig?
1: Ich habe tatsächlich einen sehr, sehr guten Überblick über die Branche, weil sie extrem klein ist. Ähm, es gibt noch zwei Kollegen, die das Ganze ziemlich ähnlich wie ich machen. Dann gibt es natürlich einige, die sind auf Cannabis im Bereich ähm, ja, Strafrecht, ähm, Führerscheinrecht und so weiter spezialisiert. Das ist nun ja gar nicht mein, mein Thema. Ähm, ja, Im Wesentlichen gibt es zwei weitere und das sind, sind zwei Männer. Also Frauen in dem Bereich sind sowieso sehr, sehr selten. Also auch in der, in der Branche selber gibt es ein paar, ein paar sehr erfolgreiche Frauen, aber es ist doch
0: mehr so ein Männerbusiness. Also in mehrfacher Hinsicht quasi Alleinstellungsmerkmal. Was ich mich jetzt frage, muss man eigentlich als CBD-Spezialist so ein gewisses Image erfüllen? Die Zuhörer wissen das, wir beide sehen uns. Auf Instagram kann man natürlich auch gucken, wie du aussiehst. Also ich stelle jetzt fest, du hast keine Dreadlocks. Und trägst auch nichts in Gelb-Rot-Grün. Wobei ja ehrlich gesagt in letzter Zeit äh, Dreadlocks ja so ein bisschen zur Frise non grata äh, avanciert sind für bestimmte Personen. Kommentieren wir jetzt mal nicht weiter. Äh, ergo, wurdest du schon mal darauf angesprochen, dass du gar nicht so aussiehst, als wärst du jetzt eine Cannabis-Spezialistin?
1: Ja, wurde ich schon. Also ich wurde häufig darauf angesprochen, äh, gerade auch in Interviews, dass die Leute sagen, irgendwie, du, eigentlich siehst du gar nicht aus. Du siehst gar nicht nach Cannabis aus. Ähm, aber ich glaube... Man muss auch nicht nach Cannabis aussehen und das die Nische, in der ich mich bewege innerhalb des Bereichs Cannabis, ist ja auch, ja, ich würde sagen, losgelöst von dem, von dem Schmuddel-Image, sondern äh, gerade CBD ist ja auch eigentlich ein sehr cleanes Thema und ähm, ist nicht, nicht so das, was man mit der Kifferecke normalerweise assoziieren würde. Und ja mich da irgendwie anzupassen oder zu verbiegen oder jetzt im, im Hoodie äh, irgendwo hinzulaufen. Äh, wenn ich mich nicht danach fühle, nur um der, dem Bild der Branche zu entsprechen, fände ich, fänd ich irgendwie auch schräg. Und äh, ich bin manchmal im Hoodie, aber ich sehe auch manchmal aus wie eine ganz klassische Anwältin.
0: Ich finde, das ist auch eine totale Klischee-Frage, aber ich musste sie einfach stellen. Und ehrlicherweise habe ich heute Morgen sogar noch in meinem Schrank gesucht. Ich habe mir nämlich, ähm, ich war auf auf Jamaika und habe mir tatsächlich ein, ein äh, schönes, gebartigtes Tuch mitgebracht in den Reggae-Farben und wollte es heute Morgen eigentlich noch anziehen. Das wäre ja passend gewesen. Ja, ich habe es aber nicht gefunden, leider. Äh, deswegen, aber immerhin Trainingsanzug. Also ich habe mich heute halt ein bisschen angepasst, der ist wenigstens <lacht> grün. So, jetzt klär uns mal auf, Julia. Vermutlich denken alle Zuhörer und ehrlich gesagt, ich anfangs auch, ähm, dass du vor allem so, ich weiß nicht, Großplantagenbesitzer oder so vertrittst. Oder vielleicht ganz allgemein Menschen, die, sagen wir, bei Grasgeschäften in Konflikt mit Behörden und dem Gesetz geraten sind. Da muss ich übrigens gleich wieder an Christian Klages denken von So geht Recht. Der hatte nämlich eine Plantage in einer Mietwohnung über zwei Etagen. Gras angebaut wurde, wobei ich natürlich vielleicht richtig stellen sollte, es war nicht Christians Plantage. Er hat den Vermieter vertreten, der diesen ähm, ja, Grasbauern quasi im, im Nest hat. Für alle, die es noch nicht gehört haben, Hammer-Geschichte. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Ähm, also, ich habe dem jetzt schon entnommen, was du erzählt hast. Es sind im Wesentlichen nicht die BTM-Delikte. In welchen Rechtsangelegenheiten vertrittst du denn dann meistens? Worum geht es in aller Regel?
1: Also BTM ist tatsächlich auch ein Thema, vor allem bei den, bei den CBD-Blüten ähm, ist immer die, wieder die Frage, werden die als Betäubungsmittel eingestuft, ja oder nein. Das heißt, ich habe auch mit dem Strafrecht und auch mit dem BTM immer wieder zu tun. Ähm, es geht aber viel auch um Kosmetik, äh, um die Frage Lebensmittelabgrenzung, ähm, Aromastoffe, Duftstoffe, ähm, Medizinalkannabis, all das sind ja eigentlich so die Hauptthemen und Plantagenbesitzer vertrete ich auch. Das sind allerdings ähm, dann Plantagen, die in der Schweiz oder in Österreich ähm, das CBD anbauen und dann äh, nach Deutschland importieren. Einige Hanfbauern hier in Deutschland vertrete ich auch. Aber ähm, die, ja, die, das, was man sich so unter einer klassischen Grasplantage vorstellt und das THC-haltige Cannabis fällt ja gar nicht in meinen Bereich. Da habe ich ja überhaupt nichts mit zu tun.
0: Das heißt, in kleinen Gärten Deutschlands bist du nicht so oft
1: In kleinen Gärten Deutschlands bin ich nicht so oft unterwegs, genau. Wenn, dann in den großen Plantagen in Österreich und der Schweiz. Aber wenn jetzt jemand bei mir anrufen würde äh, mit besagter Plantage im Mietshaus, ähm, würde ich den an, ein, an einen sehr lieben Kollegen von mir weiterverweisen. Das äh, ist nicht mein Bereich.
0: Aber das, das, da möchte ich gleich mal nachhaken. Kommt das denn häufig vor, dass du auch solche Anfragen erhältst? Ich habe natürlich im Vorfeld nicht, weil ich selber gerade nach einem Anwalt suche, der bewandert ist auf dem Gebiet Cannabis, sondern weil ich immer ganz gerne vorordentlich recherchiere. Wenn man dich eingibt oder beziehungsweise eingibt, Cannabis plus Anwalt, bist du gleich auf der ersten Seite zu finden. Also wirst du häufig tatsächlich auch wegen solcher Dinge kontaktiert, wenn jemand jetzt nicht auf dem CBD-Markt eingekauft hat, sondern eher auf dem THC-Markt oder was auf den illegalen Markt bringen wollte. Also wirst du einfach wegen Google relativ häufig auch wegen solcher Dinge kontaktiert?
1: Ich freue mich zu hören, dass ich so weit oben bin. Das war mir ehrlicherweise gar nicht bewusst, weil ich mich ähm, Ewigkeiten nicht selber gegoogelt habe. Ähm, nee, die Anfragen sind tatsächlich relativ selten. Ich glaube, wer auf meine Homepage klickt und dann sieht, was ich mache, der erkennt ganz schnell, dass er bei mir nicht an der richtigen Adresse ist. Also es kommt natürlich immer mal wieder vor, aber ich würde sagen, das ist vielleicht ein bis zweimal im Monat, dass jemand wegen solcher Delikte mich kontaktiert. Und wie gesagt, den verweise ich direkt weiter, weil das ist, ist einfach nicht mein Bereich.
0: Nee, Das wird tatsächlich auf deiner Homepage, finde ich, relativ schnell klar, was du machst. Die habe ich mir natürlich auch angeguckt. Jetzt hast du eben schon mehrfach zwei Stichworte genannt. Vielleicht mal für alle, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Bei dir dreht sich ganz viel um CBD. Was genau ist das eigentlich und wie unterscheidet sich es von THC? Weil Cannabinoide sind ja beides. Genau, es sind beides
1: Cannabinoide und die sind beide in der, in der Cannabispflanze zu finden. Und THC ist der Stoff oder das Cannabinoid, was dafür sorgt, dass man high wird. Also dieses das, das Berauschende, das, ähm, ja, dass man high wird. Das ist das THC und dem CBD, ähm, das hat eine andere, hat andere Funktion. Also die CBD ist zum Beispiel schmerzlindernd, wirkt beruhigend, schlaffördernd und so weiter. Aber wenn man CBD konsumiert oder zu sich nimmt, ähm, wirst du nicht high. Also du hast diese positiven Effekte die diejenigen, die vielleicht schon mal Cannabis ähm, konsumiert haben, auch kennen. Also dieses ruhige, ausgeglichene, ohne einen Hype zu haben. Du bist in deiner in deinem Denken überhaupt gar nicht beeinflusst.
0: Heißt also, du könntest, wenn du CBD-Produkte benutzt, was auch immer, das gibt es ja alles mhm. Mögliche, vom Mundwasser über Creme oder was auch immer, kannst du Auto fahren?
1: Du kannst Auto fahren, ja. Du bist völlig völlig klar im Kopf.
0: Sehr gut. Also in deiner Beratung geht es viel auch um Produkte, die eben auf den Markt gebracht werden sollen. Ein paar habe ich jetzt irgendwie schon angesprochen. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Was sind denn das im Wesentlichen tatsächlich für, die, für Produkte, die du am häufigsten betreust oder bei deren Markteinführung du am häufigsten tätig bist? Ich kann mich jetzt noch erinnern, als ich in der Schule war, gab es, das war der neue, der absolut neue heiße Scheiß, gab es eine Hanflimmo. Ich glaube, die hieß Hemp. So in einer schwarzen Dose. Mm, ja, ja, genau. Ja, mit so einem Blatt drauf, ne? Genau, ich glaube, ich glaube, das, ja, ja, glaub, das gibt es auch gar nicht mehr. Das war wirklich, wirklich lecker, fand ich. Und wir haben es natürlich gekauft, weil es hieß, ja, Hanflimo, wusste ja keiner, was ja, das genau. ist und so. Ähm, was sind denn die, die meisten Produkte, die du so begleitest? Tatsächlich eher im, im Bereich Öle und Schmerztherapie oder doch eher Lebensmittel, Kosmetik? Was würdest du sagen? Also
1: Lebensmittel, in denen tatsächlich Cannabis enthalten ist, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das ist auch, würde ich sagen, fast der Schwerpunkt meiner Tätigkeit, dass Lebensmittel, denen CBD zugesetzt wird, im Moment gar nicht in Deutschland oder überhaupt in Europa verkauft werden dürfen. CBD wird als neuartiges Lebensmittel gesehen. Cannabis natürlich nicht, gibt es schon seit tausenden von Jahren, wird auch von, seit tausenden von Jahren schon konsumiert, aber dass man Cannabinoide extrahiert und anderen Produkten zusetzt und sie anreichert, das ist ein ganz neues Phänomen. Und das gibt es erst seit ein paar Jahren so wirklich. Ähm und bevor ein neuartiges Lebensmittel zugelassen werden kann, wird es durch die sogenannte Novel Food Kommission ähm, auf europäischer Ebene wird erstmal die Sicherheit dieses Produkts festgestellt. Es ist zum Beispiel auch was, ähm, Stevia ist ja was, was jeder kennt, ist auch was Neuartiges, ein neuartiges Süßungsmittel. Und auch das musste erst diesen Prozess durchlaufen, ähm, diese Überprüfung darauf, ob es tatsächlich für den menschlichen Verzehr sicher ist. Und in diesem Prozess steckt CBD noch. Deswegen darf CBD. Lebensmittel nicht zugesetzt werden. Auch diese Hanflimos und so weiter, die es da immer mal gibt, die es ja auch jetzt in, in anderer Form von anderen Marken auch gibt, ähm, dürfen gar kein zugesetztes CBD enthalten. Das ist meistens nur Hanfaromen, die da drin verwendet werden. Und das ist natürlich äh, ja, letztendlich witzlos. Das, äh, was du da für ein Aroma in deine, in deine Limo packst, das, das spielt keine Rolle. Aber diese Cannabinoide dürfen Lebensmittel nicht zugesetzt werden. Und das macht den Verkauf der Öle total schwierig, weil der Endkunde diese Öle ja meistens gerade wegen dieser nahrungsergänzenden ähm, Eigenschaften nutzt. Also wie gesagt, für eine Beruhigung, für eine gewisse Schmerzlinderung. Aber sie dürfen so nicht verkauft werden. Und deswegen gibt es so viele Aromaöle und so viele Kosmetiköle, weil in Aromen und in ähm, Kosmetikprodukten CBD als Extrakt zugesetzt werden darf, eben nur nicht, wenn die Produkte für den menschlichen Verzehr gedacht werden oder ver ver Verzehr gedacht sind. Und deswegen müssen sich die Hersteller ja ein wenig geschickt anstellen ähm, bei der Deklaration ihrer Produkte. Und das ist auch mein Haupttätigkeitsfeld, wie man ein Öl trotzdem auf den Markt bringen kann, obwohl es in Lebensmitteln noch nicht als sicherer Zusatzstoff dient.
0: Und also wir ja, haben mal ganz banane nachgefragt, würde bedeuten, äh, du bringst ein Mundöl auf den Markt und sagst, es ist ein kosmetisches Öl, nicht zum Verzehr geeignet. Richtig, es ist zur
1: Pflege der Mundschleimhaut. Es wird tatsächlich dann auch vom Körper aufgenommen und das CBD entfaltet dort seine Wirkung in aller Regel. Das ist aber nur ein Nebeneffekt, weil der Haupteffekt dieser Mundöle eigentlich die Pflege der Mundschleimhaut sein soll. Und das haben die Behörden aber natürlich auch erkannt und ja, sprechen Verkaufsverbote auf. Es müssen Rückrufaktionen teilweise erfolgen, weil ja der Markt, also der Markt boomt und die... Das Produkt ist unglaublich gefragt ähm, und ganz, ganz viele wollen auch in diesen Markt einsteigen und wollen da irgendwie von diesem, von diesem Hype partizipieren, glauben auch selber an das Produkt, müssen sich aber, wie gesagt, geschickt anstellen bei der Frage, wie deklariere ich das eigentlich?
0: Da ja, kann und ich mir vorstellen, dass das, dass das schwierig ist und dass es vor allem auch Unterschiede macht, ob eben Kosmetik oder wegen Nahrungsergänzungsmittelbereich, das klingt ja durchaus schlüssig.
1: Ja, genau. Und im Kosmetikbereich, ähm, also das war ja auch was, das, ein Themenfeld, in das ich mich erst einarbeiten musste. Das war auch nichts, was ich früher gemacht habe. Ähm, da habe ich Wettbewerbsrecht gemacht, solche Geschichten. Ähm, und auch im Kosmetikrecht gibt es unglaublich viel zu beachten. Also um so ein Kosmetikprodukt verkehrsfähig zu bekommen, das war mir auch alles nicht klar, was man da tun muss. Ähm, da musst du auch schon einiges an Prüfungen an Prüfungen durchlaufen. Aber das, wie gesagt, zu den Ölen und das andere Riesengroße Thema sind die CBD-Blüten. Die sehen aus wie, na, wie das Gras, was man beim Dealer an der Ecke kaufen kann. Es gibt auch CBD-Hasch. Es ist im Prinzip auch genau das gleiche Produkt, aber die Züchtungen sind so, dass der THC-Gehalt bei unter 0,2 Prozent liegt. Der CBD-Gehalt dieser Blüten ist dafür sehr hoch. Das heißt, du kannst auch so eine Blüte rauchen, weiß ich, 0,3 Gramm, ähm, in einem Joint mit Tabak oder Tabakersatzstoffen. Und wirst halt auch nicht high, sondern hast auch diese anderen positiven
0: Effekte, die CBD mit sich bringt. Okay, aber du sagst ja 0, 0,2%? 0,2 THC. Gut, das ist natürlich relativ wenig, aber jetzt mal ganz banane gefragt, kannst du davon nicht einfach dann vier oder fünf und dann genau. hast du, oder okay. und sind die Rezeptoren dann einfach besetzt und es reicht nicht, um nee, zum genau Beispiel ein Fahrzeug das. führen zu können.
1: Ja, das ist genau der Knackpunkt, ähm, weswegen ja meine Mandanten auch immer wieder mit Staatsanwaltschaften, ähm, dem Zoll und so weiter in Konflikt geraten. Der BGH hat im letzten März, also vor einem guten Jahr, hat er ein Urteil gesprochen, was so halb befriedigend war für die Szene. Also zum einen hat er festgestellt, was vorher lange, lange umstritten war, ähm, dass die Abgabe an Endkunden von äh, Cannabisprodukten mit unter 0,2 Prozent grundsätzlich möglich ist. Ähm, aber es darf halt, es muss ausgeschlossen sein, dass beim Endkunden ein Rauschzustand herbeigeführt wird. Der Missbrauch zu Rauschzwecken muss ausgeschlossen sein. Verstehst du? Du guckst du guckst ein bisschen fragend.
0: Ja, so weil ich, ich frage mich gerade, wie willst du das denn ausschließen?
1: Genau, wie willst du es ausschließen? Wenn du ein Gramm brauchst, wirst du nicht heilt. Du brauchst bei, einem, bei, einem, bei einer Blüte, die 0,2 Prozent hast, brauchst du ungefähr 7,5 Gramm, die du auf einmal zu dir nehmen musst, um heilt zu werden. Das ist ganz schön viel. Da sagt ja der BGH... Naja, rauchen kann man das eigentlich nicht. Selbst ein erfahrener Raucher würde an seine Grenzen stoßen, wurde da äh, Sachverständigenseits festgestellt. Ähm, aber du kannst es verbacken. Wenn du 7,5 Gramm in einen Brownie backst und ihn dann isst, kriegst du wahrscheinlich eine Magenverstimmung. Ich denke, das <lacht> wird auch ganz, ganz gruselig schmecken. Aber du kannst theoretisch einen Rauschzustand erreichen. Und das macht diese Blüten so, so kompliziert, weil... Das tut kein Mensch. Kein Mensch kauft, also ein Gramm kostet ungefähr 10-12 Euro, kauft sich 8 Gramm für, weiß ich nicht, knapp 100 Euro, verbackt es zu einem Brownie, also da, da, kann, da kriegst du an der Straße ähm, oder am Park äh, um die Ecke, kriegst du, kriegst du für, für, für 10 Euro ein Gramm und kannst damit dich dreimal extremst berauschen. Ne? Also es ist mit der Lebensrealität, hat das nichts zu tun. Du kannst dich theoretisch an diesem Produkt berauschen, praktisch tut es aber keiner. Und das macht die Arbeit so schwierig, weil die Staatsanwaltschaften ganz unterschiedlich damit umgehen. Es gibt Staatsanwaltschaften, die klagen es grundsätzlich an, weil sie sagen, es besteht die theoretische Möglichkeit, einen Rausch herbeizuführen. Und es gibt ganz viele Staatsanwaltschaften, die sagen, na 0,2 Prozent, wie soll man sich daran berauschen? Wir stellen das Verfahren ein. In Berlin, das Landgericht hat beschlossen, ein, eine Anklage nicht zuzulassen in einem ganz, ganz großen Verfahren, wo es auch um äh, CBD-Gras mit 0,2 Prozent ging. Die Staatsanwaltschaft ist dagegen in Beschwerde gegangen, ähm, mit Erfolg, es wurde verhandelt, äh, die Shopbetreiber sind freigesprochen worden, das wird jetzt in die nächste Instanz gehen. Und da bin ich so ein bisschen ärgerlich, dass der BGH, als er die Möglichkeit hatte, darüber zu entscheiden, ist jetzt Gras mit unter 0,2 Prozent legal, oder nicht legal fällt es unter das Betäubungsmittelgesetz, dass der WGH da diese Chance, als sie darüber verhandelt haben, nicht genutzt haben und einmal Klarheit geschaffen haben. Denn uns alle und letztendlich auch meine Mandanten damit alleine zu lassen, zu sagen, naja, du darfst es an Endkunden abgeben, unter 0,2 Prozent ist die Voraussetzung. Aber es darf nicht zu Rauschzwecken missbraucht werden. Wie willst du das Wie willst du das umsetzen? Wie willst du das realisieren? Und wie willst du es überprüfen? Du sitzt ja nicht daneben, wenn dein Kunde das äh, konsumiert, dieses, diese, diese Blüten. Und da gibt es halt für, für meine Mandanten so ein paar Stellschrauben, an denen, sie, an denen sie selber so ein bisschen drehen können. Dass sie zum Beispiel die Abgabemengen regulieren. Dass sie ähm, nicht 10 Gramm auf einmal verkaufen, sondern nur so kleine Mengen an ihre Endkunden abgeben, dass sie sich an einer Einzeldosis auf gar keinen Fall berauschen können, dass sie darauf hinweisen, dass das Produkt nicht zum Verbacken geeignet ist, sondern ähm, dass es als Aromablüte ähm, den Raum aromatisieren kann. Also da haben wir so ein paar Schrauben, an denen wir stellen können, aber das ist tatsächlich immer wieder ein Problem und ja, es ist so schwierig, dass es regional auch so starke Unterschiede gibt, wie die Staatsanwaltschaften und die Ermittlungsbehörden generell
0: damit umgehen. Also auf jeden Fall total spannendes Feld, finde ich. Das ist mir jetzt alles neu. Ich finde es wahnsinnig spannend und ein bisschen, tatsächlich, ich, ich teile in deiner Auffassung, sehr schade, dass der BGH das nicht mitgeregelt hat. Und ich glaube, es ist wirklich absurd. Also ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, kannst du, wie viel hast du gesagt? Sieben oder zehn Gramm? Kriegst du die überhaupt in eine Tüte gerollt? Ich weiß gar nicht, ob das dann Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das ist, also das ist einfach nicht ein
0: Keine Ahnung. Und ich glaube, auch kein Mensch würde sich da draußen Keks backen. Das ist einfach zu teuer. Es, ist, ergibt, überhaupt keinen, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und diese regionalen Unterschiede hast du ja tatsächlich auch bei... Ähm, ja, normal im Gras, hörst mhm. du ja immer wieder bei den Staatsanwaltschaften, dass ganz unterschiedliche Grenzwerte gelten, bis zu denen das Verfahren noch eingestellt wird, ne, bei eigenem wenn du es unterwegs dabei hast. Und genau. jetzt, glaube ich, bei bei den äh, CBD-Blüten, was du gerade erwähnt hast, hast du natürlich als Endkunde auch ein, ein Riesenproblem. Weil wenn du da äh, aus dem Shop kommst, wo du eingekauft hast, bist damit unterwegs mhm. und wirst warum auch immer angehalten, keine Ahnung, in der Verkehrskontrolle oder sonst irgendwas, zeigst das dann vor und sagst dann, ja, das, das ist anders, als es aussieht, es ist kein Gras. Ja, viel Spaß. Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein, ein wirklich nerviger Vorgang. So, jetzt zu den Verfahren, die du betreust. Ähm, würdest du sagen, es gibt Behörden, die dir mehr Stress machen als andere? Welche Behörden können das denn sein? Also Lebensmittelbehörden hast du wahrscheinlich dabei, dann wahrscheinlich Gewerbeaufsicht. Mit wem hast du es sonst noch so zu tun? Gewerbeaufsicht ist tatsächlich gar nicht so ein richtiges Thema. Die machen ja viel
1: Arbeitsschutz und, und solche Geschichten. <lacht> Mit denen habe ich tatsächlich fast nichts zu tun. Es ist der ähm, teilweise der Verbraucherschutz, ähm, die Lebensmittelüberwachung, Veterinärämter und so weiter, der Verbraucherschutz zum Beispiel, weil viele Mandanten früher, ähm, gerade bei den Ölen, ich hatte ja gesagt, man darf sie nicht als Lebensmittel verkaufen, man darf sie nicht als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Ähm, die Kosmetikanmeldung ist sehr, sehr kompliziert und sehr aufwendig. Deswegen haben viele die CBD-Öle einfach als CBD-Öl verkauft, ohne eine nähere Zweckbestimmung. Da kommt dann der Verbraucherschutz und sagt, Moment mal, du darfst gar keine Produkte verkaufen, deren Verwendungszweck überhaupt gar nicht klar ist. Also ein CBD-Öl, wenn ich nicht weiß, was ich damit tun kann, das darf so gar nicht auf den Markt gebracht werden. Auch bei den Blüten. Die CBD-Blüten musst du auch mit einem bestimmten Verwendungszweck verkaufen. Entweder verkaufst du sie als Aromablüte zur Aromatisierung der Raumluft, du verkaufst sie als Souvenir, ähm, als Dekoobjekt ähm, oder als Tee, dann musst du aber natürlich auf deiner Verpackung auch eine Zubereitungsempfehlung irgendwie ähm, stehen haben und das ist, ja, das sind die, die Behörden, mit denen ich viel zu tun habe. Bei den Ölen, wie gesagt, wenn die Produkte als Nahrungsmittel oder als versteckte Nahrungsergänzungsmittel eingestuft werden, solche Verfahren habe ich auch ganz häufig, dass die Öle als Aroma oder als Kosmetik deklariert sind und die Behörde ankommt und sagt, Moment mal, uns ist doch allen klar, wofür dieses Öl genutzt wird. Es handelt sich hier um ein Nahrungsergänzungsmittel ähm, und Verkaufsverbote ausspricht. Das ist bei den Ölen das Thema und bei den Blüten, ja, ist es die, die Staatsanwaltschaft, der Zoll, die Kripo, alle, die da im strafrechtlichen BTM-Dunst mit rumhängen.
0: So, jetzt noch mal zu diesen Lizenzierungsverfahren, wenn du so eine Markteinführung begleitest. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie, wie lange dauert im Schnitt. So ein Verfahren. Geht es alles im Verhältnis relativ fix oder braucht man dann wirklich langen Atem? Nee, das geht ruckzuck. Also
1: wenn du die, ähm, die Öle, die müssen von einem Labor untersucht werden nochmal. Das muss da gewisse Tests durchlaufen. Das steht und fällt natürlich immer so ein bisschen mit der Auslastung des Labors, wie wie schnell die sind, ähm, ja, wie die das realisieren können. Aber im Bereich im E-Zigaretten Bereich e zum Beispiel, da dauern Prozesse der Markteinführung mindestens ein halbes Jahr, weil man Produkte ein halbes Jahr vorher melden muss und dann müssen sie ein halbes Jahr gemeldet sein und dann erst äh, darfst du sie verkaufen, aber im Bereich der Öle und auch im Bereich der Blüten gibt es gibt es keine starren Prozesse, die eingehalten werden müssen, unter anderem auch, weil das Ganze ja irgendwie in so einer Grauzone ist und irgendwie vielleicht legal ist, vielleicht auch nicht, ähm, deswegen gibt es da kein, gar kein standardisiertes
0: Verfahren für. Okay. Was mich jetzt natürlich noch sehr interessiert, einfach praktisch gedacht, kriegst du eigentlich oft Produktproben, so damit du weißt, worum es im Einzelnen geht oder ist das für dich völlig irrelevant und allein der Papiervorgang ist ausschlaggebend? Ich fände das ja ganz schön, weil Produktproben sind ja immer nett. Produktproben sind immer nett, das sehe ich eigentlich
1: auch so. Ähm, ich bitte grundsätzlich darum, von dem Versenden von Blüten abzusehen, weil ich selber ähm, wenig Interesse an, an strafrechtlichen Ermittlungen und Auseinandersetzungen habe und die Blüten einfach einfach ein echtes Risiko sind. Ähm, die Blüten auch in der Post ganz oft auffallen, ganz oft rausgefischt werden. Ich möchte keine Blüten haben und, und sage das jedes Mal, wenn, wenn so ein nettes Angebot kommt. Ähm, aber Öle, Cremes, Kosmetik und so weiter kriege ich schon ab und zu mal zugeschickt zu Weihnachten. Dann größere Pakete mit, ähm, mit CBD-Produkten, Bonbons, Pastillen, allem Möglichen. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Blüten, die Blüten lasse
0: ich hier nicht lasse ich hier nicht ankommen, das, das Risiko ist mir zu groß. Ach, das finde ich ja großartig, auf diese Antwort hatte ich auch gehofft und ich überdenke gerade so, ja gut, äh, in der Hinsicht hätte man sich natürlich irgendwie ein praktischeres Tätigkeitsfeld aussuchen können, als ich es getan habe. Produktprobe ist da immer nicht so. Ähm, was war denn so das ausgefallenste Produkt, dessen Lizenzierung oder Markteinführung du begleitet hast, soweit du dich erinnerst? War da mal was ganz Schräges dabei? Ich weiß nicht, ob das schräg
1: ist, aber ähm, Gleitgele mit CBD sind der der größte Hit im Moment. Ähm, also im Bereich Gleitgelen wird CBD jetzt auch genutzt. Und ähm, es war ein wärmendes Gleitgel mit CBD, von dem ich keine Produktprobe erhalten habe. <lacht> aber, äh, ansonsten ähneln sich die Produkte immer. Es sind immer Öle oder Blüten oder Liquids. Ähm, und das sind eigentlich die drei die drei Produkte, an denen ich den ganzen Tag arbeite. Alles, was im Bereich Lebensmittel und CBD ist, funktioniert ja nicht. Deswegen ja, ähnelt sich das doch alles sehr.
0: Oh, spannend, spannend, spannend. Äh, das ist dann heute eine Folge mit richtig Mehrwert für alle Zuhörer. Wieder was Neues dazugelernt. <lacht> genau. Und ohne um jetzt ein, ein Produkt oder eine Firma konkret zu benennen, vielleicht einfach der Gattung nach, da du ja dich gut damit auskennst und auch immer wieder Berührungspunkte hast. Welche Art von Produkt ist dein persönliches Lieblingsprodukt? Kann ich dir gar nicht sagen. Also wie gesagt, es gibt
1: diese drei Produkte. Ich, ich, mit den Blüten habe ich nichts zu tun. Die Öle finde ich, find ich ganz gut, wenn sie, wenn sie relativ neutral schmecken. Also da gibt es welche, die schmecken, die sind richtig, die sind, das sind, die sind bitter, die sind wahrscheinlich super gut, aber ähm, sind nicht so nach meinem Geschmack. Nee, ein persönliches Lieblingsprodukt in dem Bereich habe ich tatsächlich nicht. habe Ich Neulich jetzt zu Weihnachten habe ich, ähm, hab ich Bonbons zugeschickt bekommen, aber die waren auch nur mit Hanfaroma. Die sind richtig, richtig gut, ähm, aber haben mit CBD überhaupt nichts zu tun, weil die ja
0: in Bonbons verboten sind. Schade, ich habe jetzt auf so einen ultimativen Tipp gehofft, wie ihr da gibt es so eine Creme nee. und die packe ich morgens drauf und ich sehe 20 Jahre jünger aus. Und deswegen, ähm, daher so mein
1: Jugendlicher. Nein, nein, nein. Ja, ja genau. Deswegen wollte ich gerade
0: <lacht> fragen, du hast da irgendwie einen Geheimtipp, weil du siehst total jung und frisch aus. Und ich dachte, ich kann jetzt da gleich für mich noch einen weiteren Mehrwert aus dieser Folge mit das abzweigen.
1: Sehr nett, vielen Dank, aber damit hat CBD leider gar nichts zu tun. <lacht> kann ich dir nichts, ich kann dir keine
0: Geheimtipps <lacht> geben. <lacht> schade, schade, Schokolade. So, was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt die, die Konstellation an Mandanten, die du so hast. Du kannst ja entweder bei der Markteinführung begleiten oder wirst dann hinzugezogen, wenn ein Produkt schon auf dem Markt ist und es Probleme gibt. Ähm, wie ist es denn so? Bekommt häufiger das Unternehmen, dass das Produkt auf den Markt gebracht hat, im Nachhinein Stress? Oder vielleicht tatsächlich, weil vorhin klang das so ein bisschen bei dir an, der Händler, der es in seinem Shop stehen hat, das gibt es ja auch, Shops, die auf CBD-Produkte spezialisiert sind. Ähm, wer kriegt denn dann im Zweifel den Stress, wenn im Nachhinein sich rausstellt oh, ein Produkt überschreitet irgendwelche Grenzwerte oder ist doch nicht in Ordnung? Sind da beide dran, nur der Hersteller? Wie läuft das so ab? Es ist tatsächlich
1: meistens die ganze Kette. Also es fängt fast immer bei dem, bei dem lokalen Händler an. Ähm, da gibt es irgendwie, wie gesagt, die, die Lebensmittelüberwachung kommt vorbei und schaut oder Hinweise aus der Bevölkerung geben Anlass zu der, Be zu der Annahme, dass sich, äh, dass dort BTM verkauft wird oder, oder, oder. Und dann ist es meistens der lokale, der lokale Händler. Das kann eine Tankstelle sein, eine kleine, ein Bioladen, der ein Öl verkauft, ähm, die klassischen CBD-Stores, die Headshops, die ja auch diese Produkte haben. Und ähm, wenn da die Überprüfung stattgefunden hat, ist dann fast immer der nächste Step, egal welche Behörde, Behörde tätig ist, dass sie dann als nächstes an den ähm, ja an den jeweiligen Großhändler geht und die Kette sozusagen bis zum Ende zurückverfolgt.
0: Aber das heißt, das kann dich ja als Kleinhändler. Tankstelle finde ich ein super Beispiel oder irgendwie so bei uns Späti, da liegt auch immer irgendwas an der Kasse. Ich weiß gar nicht genau, was das ja, ist. Ja, genau. ähm, das heißt, du bist dann quasi Abbassat des Verkaufsverbots erstmal. Du hast aber wahrscheinlich bei deinem Großhändler gar nicht auf Kommission eingekauft, sondern. Ja,
1: und das Problem ist, also das ist auch in den Strafverteidigungen immer ein Riesenthema. Also, da ist dann Tankstellenbetreiber. Ähm, da kam eines Tages mal ein Vertreter an mit so ein, mit so ein paar Blüten, erklärt die Margen, die in diesem Bereich äh, ziemlich galaktisch sind. Ähm, der Tankstellenbetreiber fragt nochmal nach und sagt, also CBD so und nein, alles legal und äh, ne, super, super Produkte unter 0,2 Prozent, fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Er stellt sie sich ins Sortiment und dann kommt die Kripo vorbei, ähm, räumt ihm die Regale leer und der weiß tatsächlich gar nicht, was er getan hat, weil CBD ja auch so... Es ist so allgegenwärtig. Du findest das, wie du schon sagst, du findest es überall an jedem Kiosk stehen, CBD-Blüten. Die, die Gerade die kleinen Händler, die eigentlich, weiß nicht, Kaugummis, Cola und Zeitschriften verkaufen, haben vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, sich mit jedem ihrer Produkte so auseinanderzusetzen und lassen sich, glaube ich, auch häufig in dieses Blütenthema Thema reinquatschen. Und das ist aber auch was, was die Staatsanwaltschaften mittlerweile so ein bisschen erkannt haben, dass sie sagen, jemand, der hauptberuflich ausschließlich mit CBD-Produkten handelt, den treffen nochmal andere Sorgfaltspflichten als so ein Kioskbetreiber, der nun äh, ja eine ganz breite Produktpalette hat. Und gerade in den Fällen kommt es fast immer zur Einstellung. Ist ohne Hinweis. Also im letzten Jahr ähm, stand ich nicht ein einziges Mal ähm, in einer Strafsache wirklich vor Gericht, weil wir das schaffen, dass ganz viele Verfahren im Vorfeld
0: eingestellt werden. Also finde ich da tatsächlich auch absolut nachvollziehbar, weil jetzt gerade ein kleiner Kioskbetreiber oder Tankstellenbesitzer, der entweder bei seinem Großhändler bezieht oder eben über einen Vertreter, finde ich schon irgendwie drauf vertrauen darf, dass ein Produkt, das ihm angeboten wird, ja, für den für den, für den Vertrieb in Deutschland dass er da nicht nicht in der Lage ist, jetzt einen Anwalt aufzusuchen oder nicht dran denken, einen Anwalt aufzusuchen und zu sagen, kriege ich ein Problem, wenn ich das bei mir in der Tankstelle hier verkaufe, sondern du hast ja ein gewisses Vertrauen auch in deinen Großhändler oder in den Vertreter, der eben da kommt und dir eine Limo anbietet und äh, irgendwelche Duftstoffe oder sonst irgendwas, also das kann ich durchaus nachvollziehen, dass da gar nicht das Problembewusstsein vorhanden ist.
1: Ja, obwohl die Staatsanwaltschaften auch sagen, es ist, du bewegst dich ja ganz ganz bewusst in der Nähe zum Betäubungsmittelstrafrecht. Du hantierst mit Dingen, die irgendwie, also Cannabis ist ja so, so ein bisschen muss man vielleicht mal nachdenken, bevor man so ein Produkt auch tatsächlich auf den Markt bringt. Aber wie gesagt, da es so allgegenwärtig ist, ist es glaube ich für die für die Kunden oder für die für die, für die, ähm, äh, für die Einzelhändler ähm, kaum nachzuvollziehen, warum dieses Produkt jetzt, auf das sie Steuern zahlen, ähm, für das sie Werbung sehen, wie gesagt, den seriösen Vertreter da stehen haben, warum das äh, ausgerechnet dieses Produkt irgendwie sie in Gesetzeskonflikte bringen könnte.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, allgegenwärtig, wenn ich allein nur 100 Meter links und rechts vor, meinem, vor meiner Haustür hin und her marschiere. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, sind zwei CBD-Shops, äh, sehe ich immer die Werbung draußen und tatsächlich bei uns irgendwelche Produkte im, im Späti. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich sehe immer äh, im Vorbeigehen die Werbung im, im Fenster. In deinem
1: Späti sind es Blüten und vielleicht ein bisschen Hasch, genau.
0: Aber auch das mit unter 0,2%. Ja, keine Ahnung, ich sehe immer nur das, das Pappschild da stehen, weil ich persönlich da jetzt kein, kein ja, übergeordnetes Interesse habe. Es ist mir nur aufgefallen, dass da irgendwie neuer Aufsteller irgendwie steht, wenn es mm, der genau. Stammspäti Stamm <lacht> ist. Einer der wenigen, wo du sonntags dir noch das Leben retten kannst und eine Zahnpasta kaufen kannst. Perfekt. Oder das ein Schokoriegel, ne? Genau. Auch das. Und das wird ja in, in Berlin tatsächlich auch immer schwieriger, einen Späti zu finden, der Sonntag noch offen hat. Das war ja, ja, früher war alles besser. Ähm, Sonst gehst ja, du an die
1: Tank und da gibt es das CBD ja auch notfalls. <lacht>
0: ja, oder, oder so. Was mich übrigens auch interessiert, das muss ich dich auch unbedingt fragen, es gibt für Strafverteidiger ja diese Alkoholseminare. Also hm. nennen wir es mal liebevoll, so eine Art ähm, medizinisch begleitetes Saufgelage. Klingeltrinken. Genau, klingt witzig. Ist es häufig auch, hat aber natürlich eigentlich ausschließlich berufliche Hintergründe, damit du eben nachvollziehen kannst, ähm, wie ist das, eine gewisse BKA zu haben und wie wäre es dann tatsächlich zu versuchen, noch ein Auto zu führen, Fahrzeug zu führen, finde ich sehr wichtig und erweitert ja auch den, den Horizont. Gibt sowas eigentlich auch, äh, für, ja, also medizinisch begleitetes Kiffen, damit man das auch nachvollziehen kann, also so zu beruflichen Gründen, Zwecken? Also ähm, das
1: Pekeltrinken habe ich auch damals gemacht in der Staatsanwaltschaft und das war, äh, war sehr lustig. Ähm, da ja Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland gar nicht legal ist, ähm, gibt es auch zumindest in Deutschland nicht die Möglichkeit, legal Cannabis zu konsumieren. Und ähm, öffentliche Angebote äh, erst recht nicht. Nein, gibt es leider gibt es leider nicht. Also wer sich da probieren will, der muss das muss über die Grenze fahren und kann es da vielleicht mal probieren, ähm, aber ja, offizielle Angebote gibt es da
0: leider nicht. Ja, an sowas hatte ich eigentlich gedacht, tatsächlich grenzüberschreitende <lacht> Nein, Angebote nein, Quatsch. Von... nein,
1: es ist ja, es macht ja keiner, also, also wie gesagt, diese, diese Spezialisierung auf Cannabis ähm, ist ja was, was kaum ein Anwalt in Deutschland tatsächlich macht und ähm, mit dem, mit dem THC habe ich ja auch überhaupt nichts zu tun, jenseits des medizinischen Bereichs, äh, in dem das immer mal wieder vorkommt. Ähm, nein, das, da gibt es keine, keine eigenen Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen kann.
0: Na, Ich fände es eigentlich dem Grunde nach nicht weniger wichtig als bei Alkohol. Also ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr sinnvolles Seminar ist, auch wenn es jetzt immer erstmal nach Spaß klingt. Das hat ja durchaus ernste Hintergründe. Und ich glaube, dass du gerade in dem Bereich, vor, gut, du machst jetzt nicht so viel btm in dem ne, in dem Sinne. Ich glaube aber, dass du tatsächlich ähm, ein besserer Verteidiger sein kannst, wenn du weißt, was es tatsächlich mit dem Körper macht und wenn man das auch nachvollziehen kann. Ähm, gut ist jetzt bei dir nicht, so nee, also,
1: also Spaß beiseite. Ich, ich finde das auch wichtig, wenn man wenn man mit diesen Themen hantiert, irgendwie auch zu wissen, was ist das für ein Produkt. Äh, auch sonst kannst du als Anwalt gar nicht gar nicht glaubwürdig sein. Also auch die ähm, so CBD-Öl mal probiert zu haben. Und ähm, ich denke mal, ja, Joint haben auch die allermeisten irgendwie schon mal geraucht und wissen, äh, wie sich das anfühlt. Ähm, das ja, kann schon hilfreich sein, aber wie gesagt, bei meinen Produkten, die berauschen ja überhaupt gar nicht. Die die machen ja gar nicht high, sondern nur wenn du sieben <lacht> Gramm in, in einen kleinen Brownie steckst, was keiner tut. Ähm, deswegen, ich, ich glaube auch, es ist sinnvoll, wenn man über Produkte spricht oder auch wenn man Produkte verteidigt oder Produkte berät, äh, bei der Produktentwicklung unterstützt, zu wissen, worum geht es eigentlich und was ist das eigentlich für ein Produkt und sich auch mal so ein bisschen mit den Hintergründen zu beschäftigen, ähm, und das tue ich tatsächlich auch. Also ich ähm, beschäftige mich mit dem Produkt auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es keine keine staatlichen, mh, offiziellen ähm, Bekiffnisse, äh, an <lacht> denen man teilnehmen könnte. Das
0: ähm, gibt es noch, noch, noch nicht. Noch, noch nicht. Äh, zur anstehenden Legalisierung kommen wir ja gleich noch. Ähm, was ich aber noch fragen muss, du hast vorhin gesagt, du hast dich im Prinzip komplett alleine in diese ganzen Themen einarbeiten müssen. Wie bildest du dich, es passiert ja ständig was Neues, es gibt ständig was Neues. Wie bildest du dich denn auf diesem Gebiet jetzt weiter fort? Oder wenn du mir den Karlauer erlaubst, wie erweiterst du auf diesem Gebiet deinen Horizont? Gibt es da inzwischen Seminare, Fortbildungen? Weil es sind ja so wenig Kanzleien, also glaube ich, es ist ja wahrscheinlich relativ schwierig, sich da fortbilden zu lassen.
1: Also zum einen ähm, mit, den, mit den beiden anderen Kanzleien, die ich vorhin erwähnt habe, wir stehen in ganz engem Austausch. Also ähm, wir, wir tauschen uns unter diesen wenigen Anwälten, die es gibt ähm, in Deutschland, tauschen wir uns schon regelmäßig aus und erzählen einander, schicken Urteile rum, wenn mal was passiert ist. Also es passiert viel so in diesem ja, kleinen Inner Circle. Ähm, dann bin ich im Branchenverband der Cannabiswirtschaft äh, Mitglied da gibt es immer ganz viele Informationen, auch aus der Branche, auch aus Österreich und der Schweiz, die da in dem Thema schon so ein bisschen weiter sind als wir. Es gibt Messen, es gibt auch Seminare zu dem Thema, viel im Ausland, einiges jetzt auch mittlerweile in Deutschland und tatsächlich erfahre ich auch über Mandanten. Ich habe ganz viele, ganz, ganz tolle Mandanten, mit denen ich auch schon seit langer, langer Zeit zusammenarbeite und da erfährt man dann auch immer wieder, ja, News aus der Szene. Ich habe ähm, so einen Google-Alarm, der jeden Tag kommt und mir alles zum Thema Kiffen, Marihuana, Ganja, alle Stichworte, die da hinterlegt sind, jeden Tag meine News liefert. Ähm, und so dieses klassische juristische Zeitschriftenlesen, ähm, Veröffentlichungen und so weiter, die gibt es in meinem Bereich kaum. Das ist, ist so ein kleiner, so eine, ja, so eine Mini-Nische, dass es da von, von seitens der Justiz ganz, ganz wenig gibt und auch kaum Aufsätze zum Thema. Das ist ähm, noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt und das macht das
0: Ganze ja auch so spannend. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube auch, das macht es so abwechslungsreich und spannend, und hast halt wenige, wenig Pflichtlektüre. Das ist ja vielleicht auch mal ab und zu äh, ganz nett. Und du hast gerade ein tolles Stichwort geliefert, nämlich Messe. Ich weiß, auf welcher Messe du warst, weil du mir es schon erzählt hattest. Du warst in Spanien. Und die Messe heißt allen Ernstes, wenn ich es mir richtig notiert habe, Spannerbis, Wie heißt Spannabis? Ich muss ja ehrlich gesagt wirklich drüber schmunzeln, weil ich hätte jetzt eine andere Assoziation dazu gehabt als Cannabis in Spanien. Spannabis klingt einfach <lacht> nach was anderem. Auf jeden Fall sehr ulkiger Name. Erzähl mal, wie, wie war es da? Was gab es da? Was hast du gemacht? Was hast du dazugelernt? Was gibt es Neues? Ich bin total gespannt.
1: Also die Spannabis in Barcelona war, äh, <lacht> war vor, als gar nicht, vor ungefähr zwei Monaten um, ist eine der größten europäischen Messen zum Thema Cannabis und Hanf. Und es gibt dort alles, was du dir zu dem Thema vorstellen können, kannst. Die verschiedenen Firmen stellen dort aus. Ähm, du kannst äh, ganz viel über Anbau lernen, über Bewässerungssysteme, Beleuchtungssysteme. Du kannst Bons kaufen. Du kannst, ähm, du kannst Gras kaufen, unter 0,2. Du kannst Öle kaufen. Ähm, du kannst... Ja, die verschiedensten Hersteller präsentieren sich da, ähm, das halt auf einem sehr, sehr großen Niveau. Es gibt dort auch ähm, Messen, die da parallel stattfinden, Vorträge, äh Quatsch, nicht Messen, Vorträge, die da parallel stattfinden, ähm, wo man sich Fachvorträge anhören kann und selber mitgemacht habe ich oder, oder Bestandteil war ich bei der Mary Jane. Das ist ähm, so, sozusagen das Pendant zur Spannabis ähm, hier in Deutschland, in Berlin. Die findet jedes Jahr im Sommer statt. Und da habe ich letztes Jahr einen eigenen Stand gehabt ähm, und hatte da meinen kleinen Cannabiskanzleistand äh, und habe da auf der Messe ja dann die Zeit genutzt, ganz, 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 ganz viele Leute der Branche endlich mal persönlich zu treffen, weil mein Job tatsächlich weitestgehend am Computer stattfindet und ich die allerwenigsten Mandanten live zu Gesicht bekomme. Äh, und da tauscht man sich natürlich aus und, und schaut, was es für Neuigkeiten gibt. Ähm, ja, und das, wie gesagt, in Deutschland ähm, war das für mich noch spannender durch den eigenen Stand, wahnsinnig anstrengend, drei Tage lang ähm, durch die Maske äh, bei diesem Wahnsinnslärm äh, mit den Leuten zu sprechen. Es war aber ein ganz tolles Erlebnis und ähm, ja, die ist in Spanien ja, nicht zuletzt wegen Barcelona, auch auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Klingt beides wirklich, wirklich toll. Wobei ich mich dann frage, wenn du natürlich auf der Spanner bist, so richtig einkaufst und willst dann nach Hause fliegen, gibt es wahrscheinlich am Flughafen vielleicht auch dann Rücksprachebedarf. wenn der ich, ich, würde
1: es, ich würde es einfach nicht empfehlen, m -m, nee. richtig einzukaufen. Ähm, sollte man im Ausland nicht machen, wenn man dann ein Flugzeug steigt.
0: Nee, weil es einfach nervig ist. Ich meine, du darfst das ja alles kaufen ist ja auch äh, harmlos, aber man möchte vielleicht einfach den Stress am Flughafen dann ja naja, und
1: bei diesen Blüten ist halt auch einfach das Problem: Die sehen aus wie das Gras, wie das Gras von der Straße, die riechen wie das Gras von der Straße. Du kannst es nicht unterscheiden und abgenommen wird es dir jedes Mal. Ähm, es wird dann eingestellt. Also wenn du damit drei mit drei Gramm äh, durch die Gegend läufst, wird es ja auch bei bei scharfen Cannabis eingestellt werden. Aber das Zeug ist weg. Du hast einfach ein, ja die Ermittlungsbehörden an der Backe und das will ja keiner.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Und auch da bist du wieder bei dem Satz, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und das hat der Zoll im Zweifel schon 100 Millionen Mal vor genau. dir gehört. Genau, also genau. Von daher kann man sich sparen. Julia, jetzt würde ich mit dir gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie es aussieht, kommt ja die Legalisierung von Cannabis, ist zumindest Bestandteil mhm. des Koalitionsvertrages. Randnotiz immer, wenn wir von Legalisierung sprechen, muss ich total an Peter Tosch denken. Liege sind. Ich weiß nicht, <lacht> ob es dir da auch so geht. Und ich möchte dir dringend, dringend vorschlagen, das als Warteschleifenmusik für deine Kanzlei-Durchfall äh, zu schalten. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich lustig. Und da sind wir aber irgendwie... wieder beim Image. <lacht> Ja, warum nicht? Also so in Kleinigkeiten. Ich würde es auf jeden Fall tatsächlich feiern, wenn ich dich anrufen würde und das würde in der Warteschleife laufen. Für alle da draußen, die jetzt vielleicht den Song nicht kennen, ähm, ich werde ihn mal mit einem kleinen Augenzwinkern in den Shownotes äh, verlinken. Äh, zurück, zurück zum Thema. Was mich im Vorfeld... Ähm, unserer Folge heute sehr beschäftigt hat, ist Thema Legalisierung. Glaubst du, dass dir dadurch ein Geschäftsfeld wegbricht oder glaubst du, dass ein neues hinzukommt?
1: Ich habe, als die, die Bombe geplatzt ist im November und durchgesickert ist, ähm, wir legalisieren ganz viele mitleidige Anrufe von Freunden bekommen, die sagen, ach oh Mensch, und jetzt ist es bei dir jetzt vorbei und jetzt ist das ganze Jahr, jetzt, ja, jetzt ist es legalisiert und dann läuft das ja, dann, dann braucht dich ja keiner mehr. Ich habe das Gefühl, das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Wenn, wenn wir legalisieren und wenn wir diese Fachgeschäfte, die es ja geben soll, eröffnen, hängt da so wahnsinnig viel juristisches, so juristischer Hickhack letztendlich mit dran. Ähm, die Lizenzierungsverfahren als solche, Qualitätsstandards, die eingehalten werden müssen, Überprüfungen der Behörden, Überschreitungen irgendwelcher Grenzwerte, Kontrollen, überhaupt das Beantragen dieser Lizenz. Das ist, ähm, sind jetzt Anfragen, die ich seit Anfang diesen Jahres ganz viel erhalten habe. Was muss ich eigentlich tun, um eine Lizenz zu beantragen? Was muss ich für Unterlagen einreichen? Ähm, wer begleitet diesen Prozess juristisch? Und ich gehe davon aus, dass mein Tätigkeitsfeld erheblich erweitert wird, wenn es tatsächlich jetzt zu dieser Legalisierung kommt, ähm, weil der Bereich CBD ja trotzdem bleiben wird. Also wenn wir zum Beispiel in die USA rüberschauen, in die Staaten, die legalisiert haben, da ist auch CBD immer noch ein Riesenthema. Ähm, da ist der Beratungsbedarf so groß und es kommt einfach der sogenannte Genusshanf, so wird er immer bezeichnet, der kommt dann noch obendrauf. Also mein Geschäftsmodell
0: sehe ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht irgendwie in Gefahr. Ja, also jetzt, wo du es so sagst, klingt das total schlüssig. Na klar, CBD bleibt weiterhin und die Anforderungen an eine Zulassung oder Zertifizierung sind ja da immer noch dieselben, wenn es um Kosmetik geht oder. Genau, oder das bleibt alles an andere Zulassung dazu. Ja, absolut. Vielleicht ähm, mal eine Einschätzung, wenn du, wenn du orakeln möchtest. Was glaubst du, jetzt einfach mal unterstellt, die Legalisierung kommt? Also ich. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das dieses Jahr klappt, aber nächstes, übernächstes, wann auch immer. Mm. Ähm, was glaubst du, wie sich das auswirken wird bei uns? Also vielleicht einmal im Hinblick auf die Anzahl der BTM-Delikte, auf den, auf den Schwarzmarkt, auf die Preislage. Glaubst du, legal, legaler Genusshand wird dann teurer, billiger, gleich? Was glaubst du, wie sich das bei uns verändern wird? Und ich frage auch da gar nicht aus persönlichem Interesse, sondern weil ich die Auswirkungen der Legalisierung wirklich spannend finde. Weil ich ja, könnte Tipps abgeben, aber richtig fundiert natürlich nicht.
1: Also wenn man sich anschaut, wie viel die Strafverfolgungsbehörden mit Cannabis zu tun haben, glaube ich, dass es tatsächlich eine, eine erhebliche Arbeitsreduzierung und Erleichterung sein wird. Denn... Gekifft wird ja so oder so. Also ob es nun legal ist oder nicht, scheint ja oder stört ja nur ganz wenige ähm, die, die, die Tatsache, dass man im Moment kein legales Cannabis in Deutschland beziehen kann. Ähm, das wird bestimmt Auswirkungen auf den Schwarzmarkt geben. Ich denke mal, der Schwarzmarkt wird seine Preise ein wenig reduzieren, ähm, um immer noch irgendwie eine Daseinsberechtigung in dem Bereich zu haben. Die Preise in, in den Fachgeschäften. Werden sich wahrscheinlich irgendwo bei 10 bis 12 Gramm, äh Quatsch, 10 bis 12 Euro das Gramm einpendeln. Das entspricht jetzt auch in etwa ähm, dem Verkaufspreis für CBD-Gras und ja auch in etwa so dem Schwarzmarktniveau, je nachdem, wo und wie viel man, wie viel man einkauft, weil das Produkt natürlich auch extrem besteuert werden wird. Ich glaube, diese Steuervorteile sind. Etwas, woran wir oder woran sich die, die Bundesregierung sehr schnell gewöhnen wird, weil da schon mit erheblichen Steuereinnahmen gerechnet werden wird durch die Legalisierung. Ähm, was hattest du noch gefragt?
0: Na gut, Schwarzmarkt hast du schon gesagt, BTM-Delikte, Preis. Eigentlich ähm, hast du da alles, alles schon beantwortet. Weil das ist, wenn man sich nicht intensiv mit dem Thema befasst, ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, egal wie ich jetzt zur Legalisierung stehe oder nicht, das Ganze wird sich nur durchsetzen, wenn es nicht erheblich viel teurer ist.
1: Genau, das ist das ist auch was, also Medizinalkannabis zum Beispiel, das, was man jetzt in der Apotheke als Patient kaufen kann, das hat Mondpreise. Also wenn das die Krankenkasse nicht übernimmt, ähm, dann kann man das alleine kaum finanzieren. Ich weiß nicht genau, wo im Moment der Preis liegt. Ich glaube, bei 25 Euro das Gramm so in etwa, mh, das kann keiner bezahlen und wenn, es in den Fachgeschäften später auch zu solchen horrenden Preisen kommen würde durch ähm, Besteuerung oder Ähnliches, dann wäre letztendlich niemandem geholfen, weil der Schwarzmarkt einfach mit seinen Dumpingpreisen dann weiter existent wäre. Aber wenn sich das in einem Bereich einpendeln kann, der in etwa auf Straßenniveau liegt, nach meiner Meinung damit ganz viel erreicht, weil ähm, die, die Produkte einfach ganz anders kontrolliert werden als auf dem Schwarzmarkt. Du hast Qualitätskontrollen, du kannst die Lieferketten nachvollziehen. Wenn du sagst, ich hätte aber gerne Bio und Demeter, dann kriegst du auch dein Bio- und Demeter-Gras ähm, und hast damit mit Sicherheit kein Haarspray oder was sonst zum Strecken benutzt wird drauf. Und letztendlich ein sichereres Produkt ähm, ja für etwas, was, was das, ein Produkt, was ohnehin konsumiert wird in ganz großem Maße, wird einfach ein Stück weit sicherer und nachvollziehbarer gemacht. Und deswegen bin ich persönlich auch ein Befürworter der, dieser vermutlich kommenden Legalisierung, einfach weil es
0: für, für mein Empfinden für sehr viel mehr Sicherheit sorgt. Das, das hätte ich nämlich tatsächlich auch noch gefragt, ob du eher dafür oder dagegen bist. Ich hätte jetzt getippt eher eher dafür. Und ich, ich teile deine Einschätzung. Also Ich glaube, dass solange der Preis gleich ist oder vielleicht etwas höher ich glaube, für mhm. einige wäre auch etwas höher, vermutlich. Mhm. Ich weiß es nicht, aber aus dem Bauch würde ich sagen, wenn du dafür nicht, ich weiß gar nicht, wo man in Berlin kaufen würde, man hört immer Girlie oder weiß ich nicht, Hauptbahnhof, keine Ahnung. Wenn du das dir ersparst und kannst halt einfach in den Bioladen ums Eck, glaube ich, werden wahrscheinlich einige bereit, äh, gerade diese Bio-Waren oder sowas einkaufen, da auch ein bisschen mehr hinzulegen. Aber ich glaube, wenn es zu teuer ist, wird sich das ganze Thema von selbst erledigen. Aber was glaubst du, wird der Konsum zunehmen? durch die Legalisierung oder nicht? Das war ja immer das große Ding in den Medien. Wenn ihr es legalisiert, dann kiffen alle nur noch.
1: Ich glaube nicht, dass alle nur noch kiffen. Ich glaube auch für viele ist es eine ganz hohe Hemmschwelle, dieses Rauchen als solches. Also das muss man ja auch erstmal durch die, durch die Lunge kriegen. Vermutlich werden wir auch erstmal nur Cannabis zum Rauchen legalisieren und keine Edibles und Drinkables und so weiter, wie es ja in den USA gibt. Ich denke, es wird ein einen leichten Anstieg geben. Denn für viele ist natürlich, wie du schon sagst, wo geht man überhaupt hin? Girlie-Internet ist natürlich auch im Moment ein Riesenthema äh, im Bereich Betäubungsmittel. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich irgendwie irgendwas zu beschaffen. Aber der Aufwand ist natürlich höher. Und so ein Hauch, naja, kriminelle Energie ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber mh, die Hemmschwelle ist erheblich runtergesetzt, wenn du in den Laden um die Ecke gehen kannst. Und ich denke mir, dass einige, ähm, die die, bis jetzt davon Abstand genommen haben oder tatsächlich sagen, ich mache das mal, wenn ich, wenn ich nach Holland über die Grenze rutsche, aber würde hier nicht diesen, diesen, Schritt, ähm, diesen Schritt wagen, einen Dealer aufzusuchen, dass die das vielleicht häufiger oder überhaupt mal ausprobieren. Aber ob wir jetzt zu so einer kiffenden Gesellschaft werden, das glaube ich nicht. Denn Länder, die ja schon legalisiert haben, haben diese Erfahrung auch nicht machen müssen. Die Anstiege sind gar nicht so hoch. Viele werden es ausprobieren und dann sagen, sie bleiben doch abends bei ihrem Wein. Ähm, einige werden vielleicht sagen, ich, ich wechsle und, und Cannabis ist meine Droge. Ähm, aber solange wir Alkohol legal verkaufen, dann ein, ein anderes Produkt so zu verteufeln, ähm, ist auch was, was mir bis heute nicht so richtig
0: einleuchtet. Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, zumal du auch nicht vergessen darfst, dass es einen absoluten Trend in unserer Gesellschaft gibt, immer gesünder zu leben und vielleicht auch keine Drogen zu konsumieren. Und ich meine jetzt mit Drogen bewusst auch Nikotin und, und Alkohol. Kannst ja auch darüber streiten, wie du das für dich persönlich jetzt einsortierst. Deswegen, ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen, gerade wenn man sich andere Länder anschaut, wo man eben schon legal Gras kaufen kann. Jetzt vielleicht noch mal so abschließend zu dem Thema Legalisierung. Es gibt doch noch überhaupt keine Infos. Es hat ja alles noch gar nicht wirklich begonnen. Das heißt, wie bereitest du dich vor? Mutmaßst du einfach, was da passieren wird? Oder kannst du aus deinen übrigen Erfahrungen schöpfen jetzt in Bezug auf CBD, wie die Lizenzierungsverfahren wohl laufen werden? Du sagst ja, du kriegst jetzt schon Anfragen. Was willst du denn da antworten? Es ist ja letztlich noch gar nichts bekannt. <lacht> Genau, also ähm, es gibt
1: einen Gesetzesentwurf der Grünen, das sogenannte Cannabiskontrollgesetz. Ähm, das hatten die Grünen mal ähm, ver versucht durchzubringen. Das hat aber das hat so nicht geklappt. Und wenn wir jetzt über die Legalisierung sprechen, schauen wir immer so ein bisschen auf diesen Gesetzesentwurf, den es ja schon gibt. Ähm, der wird bestimmt noch ein paar Änderungen erfahren. Unter anderem, weil auch äh, SPD und FDP vermutlich ein ganz grünes Gesetz ähm, so nicht gelten lassen wollen, sondern da auch ein Wörtchen mitsprechen wollen. Das muss auch noch ein paar Änderungen erfahren, dieses Gesetz. Aber was sich jetzt schon absehen lässt, ist, dass die, die Stütze mh, letztendlich oder die Säulen zum einen der Jugendschutz sein sollen und zum anderen die Suchtprävention. Und was ganz witzig ist, was mir aufgefallen ist, als ich mich dann etwas intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist, dass es genau diese beiden... Stützpfeiler schon in einem ganz anderen Bereich gibt, nämlich im Glücksspielrecht. Auch da sind Jugendschutz und Suchtprävention die beiden Säulen, die, die, die das ganze Gesetz tragen. Und im Glücksspielrecht müssen, wenn du wenn du so einen Dattelautomaten dir aufstellen willst in deiner Gaststätte oder so, musst du ein Sozialkonzept vorlegen, was berücksichtigt, wie du diese ja, Jugendschutz und Suchtprävention, wie du diesen Anforderungen nachkommst. Und Ganz ähnlich wird es vermutlich, also es ist ja auch nur der Blick in die Glaskugel, auch im Bereich ähm, Cannabis werden und im Bereich Fachgeschäfte, dass ähm, ja, Jugendschutzmaßnahmen eingehalten werden müssen, suchtpräventive Maßnahmen und diese Sozialkonzepte, die es im Glücksspielrecht schon gibt, habe ich ähm, ja, habe ich mehrere bezogen, habe mehrere mir ähm, mehr organisiert und versuche, die gerade so ein bisschen umzuschreiben, äh, Parallelen zu ziehen und zu schauen, ob man die vielleicht später, ähm, wenn es dann an die an die Vergabe der
0: ersten Lizenzen geht, in irgendeiner Form verwenden kann. Auf jeden Fall total spannend und wirklich so ein bisschen im Nebel stochern. Weil total. Ja, aber das, das macht es ja so spannend. Mhm. und Ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, ja so ein ganz grüner Entwurf wird es ja nicht bleiben. <lacht> Nee, kann es auch nicht. Damit es richtig reggae und richtig Gras ist, muss er natürlich Gelb-Rot-Grün sein. Ja, genau. Von <lacht> daher, äh, sehr gut. Ich, ich, würd, ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickeln muss. Wer weiß, vielleicht musst du dann noch häufiger Plantagen besuchen. Und Julia, wenn du einverstanden bist, lass uns doch auf jeden Fall nochmal sprechen, wenn das Ganze richtig Fahrt aufnimmt. Und äh, vielleicht kann ich dann irgendwann zusammen mit jemandem eine Plantage besuchen. Ich habe nämlich tatsächlich noch nie eine gesehen. Machen wir einen Vlog. Ja, ja. ja, also, ja genau. ganz, ganz im Ernst, ich würde gerne mit dir nochmal sprechen, wenn das ein, ein Schritt weiter gedient ist, weil ich finde das ein super spannendes Thema. Jetzt lass uns mal ein bisschen weg vom Gras und ein bisschen mehr auf dich als Person, als Mensch schauen. Du hast drei Kinder. Mhm. Ähm, Wobei der ein oder andere jetzt wahrscheinlich sagen würde, wie drei Kinder, dann sind wir doch schon wieder mittendrin im Thema Entspannungsbedarf. <lacht> ähm, aber, aber ganz im Ernst, wie kriegst du das hin? Eigene Kanzlei, drei Kinder, du bist beruflich viel unterwegs, musst viel netzwerken, hast du keine Freizeit? Ich kriege das, ich wundere mich auch, es, irgendwie geht es. Ähm, also die
1: Kinder sind noch relativ klein, ähm, ich habe hier ein tolles Umfeld, was sich, was sich viel mit kümmert. Die Kinder sind viel bei ihrem Vater, wenn ich unterwegs bin und können ja, verbringen mit dem ihre Zeit. Ich habe für mich selber eine ganz gute Work-Life-Balance gefunden. Also die Wochenenden arbeite ich fast nie. Am späten Nachmittag erreicht man mich schlecht dafür, ja, kommt dann mal ein Call, den ich dann abends noch habe oder ich sitze abends dann nochmal an einem Gutachten. Ich, für mich persönlich ist es ganz wichtig, da irgendwie eine Balance zu finden und zu sagen, das sind die Zeiten, in denen ich arbeite und das ist aber auch die Zeit für meine Familie. Und das klappt für mein Empfinden tatsächlich gut, wenn ich dann zu einer Messe bin. Wie gesagt, ich bin ja nicht bin ja nicht alleine auf der Welt, dann gibt es noch andere liebe Menschen, die sich um meine Kinder kümmern. Das klappt erstaunlich gut und wenn ich mal nicht erreichbar bin, hat da auch jeder Verständnis für, dann ist das immer so.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend und offensichtlich hast du das wirklich mit der Work-Life-Balance gut im Griff. Jedenfalls, ich, ich kann es nur wiederholen, siehst du total entspannt aus. Aber apropos Kinder, jetzt muss ich, ich hoffe, du, du siehst mir das nach, ich muss jetzt noch mal so ein bisschen ketzerisch nachhaken, Licht irgendwie auf der Hand. Du sagst, deine Kinder sind noch sehr klein, aber die Legalisierung, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die geht durch. Und deine Kinder sind dann ein bisschen größer. Wie wirst du das Thema mit deinen Kindern angehen? Wirst du die aufklären? Haben die dann vielleicht grundsätzlich schon ein bisschen Berührungspunkte, wenn sie mitkriegen, was du arbeitest? Gut, das ist ja nicht THC, sondern CBD. Aber meinst du, sie haben dadurch vielleicht schon ein bisschen mehr Berührungspunkte als andere Kinder? Würdest du so einen Shop besuchen und das erklären oder einfach warten, was passiert und hoffen, dass nichts passiert?
1: Also, meine Kinder wissen, also meine älteste Tochter ist acht und ähm, die weiß genau, was ich tue, und sagt immer, Mama, Mama ist Anwältin, das heißt, sie erklärt anderen die Regeln und ach, erzählt sie ihren Freundinnen so ganz, ganz altklug. Naja, und es geht immer um Cannabis und CBD und die anderen nicken dann so wissend, als hätten sie eine Ahnung unter den Achtjährigen, was es ist. Meine große weiß. In ganz grob, was Cannabis ist, dass es eine Pflanze ist und dass es verbotene Pflanzen gibt äh, im Bereich Cannabis und welche, die nicht so verboten sind. Ähm, ich glaube, du kannst deine Kinder von all diesen Themen nicht fernhalten, auch wenn ich das natürlich gerne wollen würde. Und natürlich, wenn ich es mir aussuchen kann, möchte ich, dass meine Kinder später überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Cannabis haben. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich aber auch wollen, dass meine Kinder später keine Berührungspunkte mit Alkohol haben, keine Berührungspunkte mit Nikotin haben und keine Berührungspunkte mit äh, Diskus nachts um vier irgendwo ähm, auf Hamburg St. Pauli haben. Aber das sind Dinge, die kannst du nicht fernhalten. Und ich glaube, je mehr Aufklärung und je mehr Offenheit da gegenüber den eigenen Kindern stattfindet, desto geringer sind auch irgendwann die Hemmschwellen, da auf mich als Mutter zuzukommen. Und dadurch, dass ich mit dem Thema sehr offen umgehe, würde jetzt eins meiner Kinder sagen, Mama, was ist das eigentlich? Und dieses, hm, und ich möchte es auch mal. Ähm, würde ich, ich, ich glaube, wenn sie Kinder zu jung sind, ist es tatsächlich, ist es tatsächlich fürs wachsende Gehirn nicht so gut. Aber wenn sie 18, 19 sind und sagen, wollen wir mal oder können wir mal, ähm, halte ich so ein Verteufeln tatsächlich für den falschen Weg und wäre da, glaube ich, weitestgehend offen.
0: Nee, letztlich hast du ja streng genommen auch wirklich keinen Einfluss drauf, was passiert, wenn das Gespräch mit dir stattgefunden hat und mhm. die Kinder dann eben wieder losziehen. Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Einstellung. Ich wenn finde, ich nochmal einmal was
1: sagen darf zur, zur Legalisierung, da werde ich halt auch immer wieder gefragt, wie kann denn jemand, der selber Kinder hat, sich dafür einsetzen, dass das ähm, Betäubungsmittel in Deutschland legalisiert werden? Wie passt das denn zusammen? Und da ähm, ja, würde ich eigentlich gerne nochmal auf diesen Sicherheitsaspekt zurückkommen, weil ich, es wäre mir lieber, wenn ich, wenn sie, wenn meine Kinder eines Tages meinen, kiffen zu müssen oder kiffen zu wollen, wie du schon sagst, verhindern kann ich es ohnehin nicht. Und wenn sie dann ja, die, die Bioblüte rauchen, ähm, statt irgendein gestrecktes Zeug, wenn sie in ein. In ein Fachgeschäft gehen, ähm, statt sich an irgendwelchen dunklen Ecken nachts rumzutreiben, mit dubiosen Gestalten, ist mir das ehrlicherweise auch äh, allemal lieber ähm, ja, als die Möglichkeiten, wie man jetzt an Cannabis kommt, wenn man denn welches haben möchte.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, ähm, Mami, ich gehe mal rasch zu Demeter, ist einfach weniger schlimm, als wenn dein Kind dann nachts irgendwie, ja, mir fällt kein anderes Beispiel ein, Girlie und kauft dann genau. irgendwas und weiß überhaupt nicht <lacht> was was genau. drin ist. Wenn du Glück hast, wird das Kind abgezockt und kriegt nur Oregano, <lacht> aber da kann man sich natürlich auch nicht drauf verlassen. Ähm, ich glaube, das ist, ist eine ganz ganz gute Einstellung. So, jetzt muss ich natürlich noch ein Klischee abarbeiten. Beschäftigst du dich auch quasi in deiner Freizeit, also was Filme angeht mit Cannabis, will heißen, kennst du alle einschlägigen Filme und Serien, heißt Weeds, Lambok? Toller Film spielt in meiner Heimat Würzburg, Big Lebowski, was weiß ich, was es nicht noch alles gibt. Guckst du die alle? Nee,
1: ich gucke ab und zu mal, ähm, aber nee, also das, das ist, häufig sind diese Filme ja auch so total überzeichnet, so total überdreht. Ähm, ein paar davon kenne ich, ich kenne tatsächlich auch nicht alle. Ich gucke ab und zu mal eine Doku zu dem Thema, weil ich es einfach spannend finde, aber ich bin kein Weech-Filmexperte. Kein kann ich nicht sagen.
0: Dann, dann nimm, die, falls du den nicht kennst, nimm den mal als Empfehlung mit. Den finde ich wirklich lustig, weil er eben in Würzburg spielt, Lambok. Und ich fand es ganz süß. Wir haben die Tütchen mit Gras immer unter einer Salamischeibe in einer gelieferten Pizza das fand ich irgendwie ganz lieb Kreativ. Ja. So, jetzt waren wir quasi Lieblingsfilme sind es nicht. Aber dann kommen wir doch zu meiner Lieblingskategorie, nämlich den 3 L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgetränke, Lieblingsgrassorten, Lieblingsöle. Und für dich, liebe Julia, habe ich die folgenden drei. Wenn nicht Film, dann dein Lieblingsbuch bitte.
1: Ich lese nur Romane ähm, und, und würde mal empfehlen wollen, was ich zuletzt gelesen habe. Das ist äh, Die Enkelin von Bernhard Schlink. Relativ neu, ganz spannend, geht um... Eigentlich um das, ähm, um das ähm, rechtsextreme Milieu in Ostdeutschland. Total spannendes Buch, ähm, kann ich sehr empfehlen.
0: Muss ich mir mal merken, ich komme momentan tatsächlich gar nicht mehr dazu, Romane zu lesen, weil ich habe gerade alle möglichen Sachbücher für mich entdeckt. Und äh, so beginnt mein, mein Tag, Sachbuch und äh, Kaffee. Äh, aber das notiere ich mir mal, das klingt tatsächlich interessant. So, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich liebe Hamburg sehr. Jetzt möchte ich natürlich wissen, dein Lieblingsplatz in Hamburg.
1: Ich liebe die Elbe. Ich liebe den Elbstrand, das Treppenviertel, die, die Container, die vorbeiziehen. Ähm, kannst ja in der Elbe sogar baden, wenn es noch ein bisschen wärmer wird. Ähm, ich liebe es einfach da zu sein. Oder mit einem mit kleinen Boot so ein Stückchen an der Elbe entlang zu pitchern oder auch mal so an den Hafen ran, an den großen Pötten vorbei. Ähm, das ist mein absoluter Lieblingsstrand, da in der Sonne zu sitzen. Das, das
0: ist meins unvergleichlich schön, das finde ich auch, wobei ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich, ich finde auch die Alster wundervoll, also dass du Wasser mitten in der Stadt hast, finde ich auch ganz großartig. Und ich kann mich erinnern, da war ich ganz, ganz neu in Hamburg, glaube mein zweiter Tag und äh, war auch an der Elbe und wollte, ich weiß gar nicht mehr, wohin fahren. Und da gibt es statt Bussen Schiffe, linien ja. Schiffe.
1: Und, und Linienschiffe, genau. Also die, 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 Verkehrs-, die Verkehrsbetriebe haben kleine Fähren und mit denen kannst du, kannst du über die Elbe schippern mit deinem, mit deinem ganz normalen
0: Monatsticket. Genau, mir ist die das Inlade runtergefallen. Ich dachte, wie geil ist das denn? Ich muss nicht Bus fahren, ich kann hier mit dem Schiff fahren. Und das war tatsächlich das Erste, was ich in Hamburg gemacht habe. Da war nämlich ein ganz, ganz toller Sommertag. Ich habe mir ein Tagesticket geholt und bin wieder 62. Einfach die ganze Zeit fahren. Das ist, ja wie, das ist besser als Hafenrundfahrt, weil du hast keinen gequatscht. Ne, und Du Laufstürme. hast
1: für 2,20 Euro oder irgendwie so, ne? Kannst du, kannst du da den ganzen Tag mehr oder weniger rumfahren? Ich glaube,
0: das, glaub, das waren tatsächlich schon ein bisschen mehr, weil ich hatte eben, ich bin gar nicht ausgestiegen. Also ich bin diese Runde immer und immer und immer wieder gefahren. Und das es war wie ein Kurzurlaub. Also ich fand es äh, phänomenal. So, und jetzt vielleicht noch was, muss ich auch immer, freue ich mich auch immer drüber. Eine Lieblingspanne wenn du einer hast, gerne vor Gericht oder so?
1: Eine richtige Panne ist es vielleicht nicht, aber ähm, dadurch, dass ich ja eine Weile raus war vor Gericht äh, oder über, überhaupt aus meiner Anwaltstätigkeit und dann ja meine allermeisten ähm, Tätigkeiten so im Beratenden sind oder in der schriftlichen Auseinandersetzung und ich tatsächlich fast nie vor Gericht bin, ähm, hatte ich vor einiger Zeit mein erstes Verfahren seit ewig und musste tatsächlich vorher nochmal ganz schnell, also die Richterin hat schon die Sache aufgerufen, da ist mir auch gefallen. sitze ich rechts oder links, wo sitze ich, wo, wo sitz ich denn als Kläger und habe <lacht> tatsächlich vor der Tür des Gerichtssaals nochmal kurz gegoogelt, wo Kläger und Beklagter sitzen, weil ich es völlig vergessen hatte, ähm, konnte dann aber noch auf den richtigen Platz huschen, weil die Gegenseite nämlich noch nicht da war und ähm, <lacht> ich mir nicht die Blöße geben wollte, zu fragen, wo ich mich hinsetzen darf.
0: Ach, das finde ich aber keine, keine wirkliche Panne. Ich finde das, find das eigentlich ganz bezaubernd. Ist mir ganz am Anfang, ähm, da war ich auch nicht so oft bei Gericht, ist mir das auch passiert. Ähm, ich habe es anders gelöst, weniger elegant als du. Ich äh, bin wieder rausmarschiert und kam dann scheinbar zu spät. frei. So habe ich das gelöst, weil ich wollte mir die Blöße natürlich auch nicht geben. Ach, ich finde, das ist, das ist aber doch eigentlich ganz, ganz charmant. Liebe Julia, das, das war richtig klasse, unfassbar spannend, äh, unterhaltsam. Ich habe wahnsinnig viel Neues gelernt, eine ganz neue Welt für mich. Ich bin begeistert. Ich wünschte mir im Nachhinein, ich hätte es vielleicht geschafft, noch ein paar mehr Wortspiele und Karlauer rund ums Mars einzubauen. Ich werde nochmal nachzählen. Ich glaube, so ein paar waren dabei. Äh, apropos dabei, ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns bitte unter www.brack.de. Dort findet ihr tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute unbedingt einen Blick in die Notes werfen. Da habe ich euch ganz viel zusammengestellt. Zu Julia und auch zu Spannabis. Liebe Julia, tausend Dank für deine Zeit. Hoffentlich auf bald. Also wir wiederholen das. Ich habe das festgestellt.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich hatte viel Spaß heute. Ich danke dir.
1: Vielen Dank. Tschüss.